0: 16. Comunicando Gracia presenta Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Acompáñanos para hablar de ese amor tan grande a través de los devocionales que el pastor Charlie Velasco nos compartirá Bienvenidos, amados Hermanos amados, paz del Señor Jesucristo, me da alegría saludarlos en esta tarde preciosa que el Señor nos concede, mis amados hermanos, tener. Eh, es un gozo para mí, hoy cumplimos un mes desde la primera eh, reunión o video reunión que tuve con ustedes y me alegra mucho porque son misericordias que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros. Mis amados, vamos a dar gracias y vamos a pedir a nuestro Dios ayuda para que este tiempo, hermanos, sea de bendición a todos nosotros y sobre todo que lo exalte a Él, hermanos, que dé gloria a Él en todo lo que hagamos. Oremos, mis amados hermanos, juntos. Padre bendito, agradecemos, Señor, el tiempo que Tú nos concedes, Santo Rey, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Eh, cada vez que abrimos Tu Palabra, Señor, Tú nos das, amado Dios, el privilegio, Señor, de escuchar tu voz escrita. Cada vez, amado Señor, que abrimos tu escritura y la leemos en nuestra lengua, Señor, debemos recordar, amado Señor, que costó sangre, Señor, que muchos hombres, amado Señor, dedicaron sus vidas enteras, amado Señor, para que nosotros pudiéramos tener la santa palabra en nuestro lenguaje, Señor. Gracias, mi Dios, porque te plació a ti, Señor, darnos este grande privilegio. Sobre todas las cosas damos gracias por Cristo, Señor, que sin Él no podríamos hacer nada, Señor. Sin Él no habría salvación, sin Él no habría vida eterna y por lo tanto, Señor bendito, estaríamos en enemistad eterna contigo. Gracias te damos por Él, Señor. Mi Dios, te doy gracias por este ministerio y por los hermanos, Señor, que han de conectarse, Señor, para ver este estudio en diferentes horarios o tiempos. Te pido por cada uno de ellos que va a escuchar, Señor, tu palabra y tu consejo. Te pido también por la salvación de aquellos que no son salvos aún, Señor, que tú uses de tu palabra, Señor, de tu evangelio, para que ellos vayan a Cristo y sean salvos. Señor. Gracias, mi Dios bendito, ponemos estas cargas, estas necesidades y luchas que llevamos día con día en ti, Señor amado. Y descansamos en nuestro Señor, en su soberanía, Señor, en su cuidado. Y como es el Señor nuestro refugio, Queremos hoy, Señor, darte gracias porque estamos seguros en el Señor. Mi Dios, oramos en Cristo, dándote la honra y la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado meditando, ustedes saben, en la carta a los Efesios, el capítulo 1. Y tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, supongo que vamos a pasar ya a otro eh, capítulo, ¿no? Pero no, hermanos, no es así. De hecho, seguiremos en el mismo versículo aunque sea extraño para algunos, es tanto lo que un solo texto dice. La palabra dice, hermanos amados, que una palabra suya basta para sanar. Es tan basta, hermanos, es tan suficiente que podemos pasar nuevamente hoy, hermanos, en esta tarde, meditando en este versículo. Así que les exhorto que nuevamente abran sus Biblias en la carta a los Efesios, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 3 nuevamente. Y vamos a leer, mis amados hermanos, esta porción, eh, sobre todo en, enfocándonos en la última porción de esta, pero leamos todo, hermanos. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén y Amén. Hermanos, esta escritura es de mis preferidas, sobre todo porque me recuerda la gran herencia que nosotros tenemos. Y la ocasión pasada, hermanos, hablábamos de esa herencia y cómo hay muchos creyentes que se creen tan celestiales que han olvidado, mis amados hermanos, las realidades de la Escritura con respecto a este mundo y lo que este mundo trae y lo que este mundo considera como ganancia o riqueza. Dábamos el ejemplo también, mis amados hermanos, de aquellos que han entregado sus vidas por completas, y que los hombres, o a los ojos de los hombres, esto parece ser una pérdida. Justamente ahora que orábamos, hermanos, por tener una traducción en nuestra lengua, pues, hermanos, cada uno de nosotros debe saber que para que tengamos una traducción en nuestra lengua tuvo que correr sangre. Y muchos que eran cercanos a estos traductores, por ejemplo, pudieron creer que ellos desperdiciaron sus vidas, echaron sus vidas por la borda. Fueron hombres, hermanos, que dedicaron su vida al servicio de Dios, pero ante los ojos de los hombres, pues es un desperdicio de vida. Aunque tú y yo sabemos que esto no es así. Si no fuera por esos desperdicios de vida, tú y yo no estaríamos leyendo la Escritura en nuestro nombre. Así que gloria al Señor. Hermanos, en esta ocasión quisiera recordar lo que esta Escritura eh, nos dice. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Es un énfasis añadido, hermanos. Amados, muchas personas creen, erróneamente, hermanos, que la preferencia religiosa de cada uno de nosotros es irrelevante, puesto que todas las religiones, a fin de cuentas, conducen al mismo destino espiritual. O, como bien dirían, todas las religiones llevan a Dios. Y aunque creo que la mayoría de nosotros, si estamos hoy aquí en vivo, conectados, hermanos, sabemos que no es así. Pero aunque lo dudes, hay algunos aún dentro del cristianismo que lo creen y dicen, bueno, hermano, tal vez no creemos todos lo mismo, pero no importa con que todos crean en Dios, pues todo está bien, no hay ningún problema. A fin de cuentas, la salvación es por obras, es por gracia, es suya y bueno, él se encarga de todo. Realmente no, hermanos. Hay algunas doctrinas eh, que son primordiales y no negociables. No pueden cambiarse, mis amados hermanos. Si bien toda la doctrina bíblica es necesaria y es esencial, hay doctrinas que no pueden variar, hermanos. Y todo aquel que cree, hermano amado, que el simple hecho de decir que creo en Dios es suficiente, está completamente equivocado. De hecho, hermanos, si recordamos Juan 17.3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Escucha, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo como un predicador del evangelio, hermano, y llamado también a la predicación en calle como evangelista y el ministerio que algunos hermanos y un servidor eh, llevamos a cabo, que es el Cordero es digno, hermanos, eh, enfatizamos mucho en los atributos de Dios para poder compartir el Evangelio. En ocasiones olvidamos, hermanos, por el mismo nervio de la predicación pública y más ahora que estamos atravesando por tiempo de COVID, pues es eh, eh, un poco de, de más riesgo el que llevamos, hermanos, en cuanto a lo que los policías pueden decirnos o lo que la gente puede pensar de nosotros al quitarnos el cubrebocas para predicar el Evangelio y estas cosas. De cualquier manera, tratamos siempre de hablar de los atributos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nadie puede conocer al Dios verdadero a menos que conozca sus atributos o sus características. Hoy en día, hermanos, se ha enfatizado mucho en algunas doctrinas, como la sana doctrina. Y si tú le preguntas a algún pastor sobre su iglesia, si su iglesia es de sana doctrina, ¿qué crees que te diga? Que sí, que es de sana doctrina. Ninguno andaría por ahí diciendo, mi iglesia es de, 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 de doctrina errada, doctrina de demonios. No, todos dirían eso. Pero cuando le preguntamos a los miembros de la iglesia o al mismo pastor que me describa a Dios, ¿De qué manera me lo va a describir? Hermanos, hay un libro que quiero recomendarte hoy que se llama Los Atributos de Dios. Es de AW Pink. De hecho, este libro, mi amado hermano, hermana, es gratuito. Si tú escribes a este ministerio, perdón por el comercial, pero sé que a Pastor Juan Carlos y a los demás hermanos no les va a importar mucho esto. Si tú escribes a este ministerio, Chapel Library, y tú mandas un correo, ellos van a bendecirte con 20 dólares eh, eh, mensuales de literatura gratuita, el primero que tú debes de pedir cuando lo hagas registrándote gratuitamente es este libro este libro es una bendición los atributos de Dios y te, te lo recomiendo porque precisamente el hermano eh, Pink va a enfocarse en enseñar quién es el Dios de la Biblia hermanos y esto es sumamente importante. Este prefacio comienza diciendo, hermanos, en Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Escucha, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Después cita otro texto, hermano, que es necesario que escuches. Es Jeremías 23, capítulo 9, versículo 23. Y dice, así dijo el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se de alabar, en entenderme y en conocerme. Amén. Recomiendo este libro. Esto es precisamente lo que hoy yo quisiera compartirte, mi amado hermano. Muchas personas, aún dentro del cristianismo, creen que pueden llevar su cristianismo como ellos creen, o pueden alabar a Dios aún sin conocerlo, solamente porque dicen Dios, tú eres Dios, y están alabando al Dios. Correcto. La Biblia dice que no, hermanos. Es imposible, primeramente, necesitar al salvador Jesucristo a menos de que sepas que necesitas un salvador. Muchas personas y probablemente algunos de ustedes creyeron convertirse a Cristo porque algún día mis amados hermanos, la predicación dio justo al clavo. Hablaron del desamor y del abandono de algún eh, 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 pareja hombre o mujer. Entonces la predicación pues te confrontó psicológicamente. Es decir, dio justo en el clavo, en el blanco, en donde tú estás experimentando en tu vida algún tipo de mal y el predicador predicó eso. Después que te enternece tu corazón y que tus sentimientos están a flor de piel, eh, esos predicadores te dicen, ahora quisieras estar bien con Dios. Y dices, sí. ¿Por qué? Porque el mensaje te motivó, te ayudó. Y dices, sí. Y él te dice, bueno, ok, entonces tienes que orar conmigo de esta forma. Señor, yo te recibo en mi corazón y quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y entonces eh, el predicador dice, ahora ya eres salvo. Ojo, hermanos amados. Número uno, no somos salvos por una oración. Somos salvos por la fe y el arrepentimiento que esta fe genuina produce en el creyente. Número dos, la persona que hizo esto no lo hizo por la... Eh, por la intención correcta o la necesidad correcta, sino lo hizo por emoción. Él necesita ese Dios que le esté dando los consejos que necesita de forma psicológica para salir de sus problemas. Pero jamás lo hizo por la necesidad de la salvación de su alma porque ha ofendido a Dios. Hermanos, entonces estas personas continúan congregándose y continúan andando por el mundo creyendo que fueron salvas porque ese día que fueron quebrantados en su corazón porque la predicación habló del desamor y ellos estaban en desamor y el predicador les dijo que si querían recibir a ese Dios tipo psicólogo que les haría más fácil la vida, pues ellos creyeron ser cristianos y ya. El asunto es que si yo le pregunto a esa persona si conoce a Dios, esa persona no me va a saber decir más que. Sí, Dios es amor. Él me ama mucho. Y este es un problema grave. Hermano, precisamente cuando nosotros predicamos el Evangelio, tratamos de hablar de los atributos de Dios. Porque si no conocemos a un Dios que es justo, que es santo y que está irado contra el pecador todos los días, los hombres no van a necesitar al salvador. Si nosotros solamente hablamos de la parte bondadosa del evangelio, es decir, hermanos, que Cristo murió por los pecados, la gente va a decir, bueno, por los pecados de ellos, de mí no, porque yo realmente no estoy enemistado con Dios. Yo siempre he estado bien con Dios y ellos pensarán que son buenas personas en base a su moralidad y jamás van a necesitar al Jesús salvador. Pero cuando una persona conoce que el Dios que está en los cielos es un dios bondadoso misericordioso lleno de, de paciencia de misericordia de, de paz de amor pero que también es justo y triplemente santo y que tiene ira en ese momento ellos examinan su vida viendo la ley y dicen estoy roto he quebrantado la ley un día voy a morir y me voy a enfrentar no al dios que yo creía conocer sino me voy a enfrentar al verdadero dios al dios verdadero ¿Qué hago ahora ¿Qué voy a hacer ahora que estoy en apuros y que algún día moriré y me voy a enfrentar al Dios verdadero? Bueno, en ese momento aparece el Evangelio y aparece Jesús como el salvador. En ese momento yo por el conocimiento de Dios, hermanos, ahora yo necesito un salvador y ahora voy a Cristo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad y sin Cristo no hay salvación. Yo hace un rato hablaba con mis hijos y les preguntaba, díganme una cosa, ¿Dios el Padre puede salvar a la humanidad sin la cruz de Cristo? Se quedaron callados porque ellos conocen el atributo de todopoderoso. Algunos supongo que quiso responder y decir, sí, él es todopoderoso, pero no, porque la figura de Cristo, mis amados hermanos, es esencial para que el Dios todopoderoso pueda salvar. No porque no tenga el poder, sino que su todopoder es justo también. Y hay un problema gigante, hermanos. No es hasta que el hombre conoce al Dios verdadero que el hombre va a requerir urgentemente al Salvador verdadero. De lo contrario, cada uno tendrá su perspectiva espiritual. Hermanos, cada uno tendrá su religión y dirá, bien, no importa. Esos hermanos toman muy en serio el evangelio, pero esos no tanto. Bueno, esos eh, lo hacen de esta forma, pero no importa. Creen en Dios. ¿En cuál Dios? Hermanos, porque es muy probable, como te dije estudios pasados, que gran parte de la vida de algunos hombres han alabado a otro Dios, a un Dios que no conocen y están alabando a Dios sin conocer a Dios, hermano imagina qué terror que al final de sus vidas en el juicio se enfrenten al Dios que nunca conocieron, al Dios verdadero y que él diga, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, claro que él los conoce, es omnisciente, él los creó pero conocí, conocimiento es una intimidad. Nunca tuve intimidad con ustedes porque ustedes siempre fueron detrás de otro Dios. Hermano, esto puede suceder aún dentro de grupos cristianos o denominados cristianos, perdonen ustedes por la expresión, autodenominados cristianos, iglesias que se han proclamado como iglesias cristianas que no conocen al Señor. Y que creen que irán, solamente porque creen que irán, porque escucharon que la salvación es por gracia, pero ninguno nunca necesitó a Cristo como un salvavidas en un océano en donde van a ahogarse, sino solamente, hermanos, como una mano que se estiró para que pudieran al menos salir a la orilla y seguir igual. Hermanos, entonces es muy importante porque el pensamiento del ecumenismo religioso o el ecumenismo dentro de lo que se le llama hoy cristianismo es una locura. Escúchame bien, es una locura porque no es posible llegar a Dios de cualquier forma, solamente podemos llegar a través de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, en las Escrituras cuando declara el mismo Señor Jesús que nadie viene a Dios sin su intervención? Es decir, es Juan capítulo 14, versículo 6, todos deben de conocer este, este texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero cuando dice yo soy, hermanos, Cabe mencionar que es muy importante que está diciendo Dios... Yo soy. Recuerda que es el nombre que le dio a Moisés cuando Moisés le dijo. Y quién les digo que me envía? Dijo yo soy te enviado. Eso quiere decir que es único. Ok, entonces cuando Jesucristo dice yo soy, dice soy Dios. De hecho, el nombre Jesucristo quiere decir Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y Cristo es el hombre, el Mesías que había de morir para salvación. Jesús es Dios hombre. Este es el nombre de Jesucristo, Dios hombre. Entonces algunos dicen claro, hermano, yo conozco a Jesús. Y yo sé quién es Jesús y por lo tanto yo soy salvo. Descríbeme a Jesús. Dime quién es Jesús. Dame los atributos de Dios. Y, y de esa forma sabré que en realidad eres salvo, porque el único camino, verdad y vida es Cristo Jesús, pero no el Cristo Jesús que muchos creen que es, sino el Cristo Jesús que se revela a través de sus atributos divinos y de su voluntad, hermanos. Hermanos, es sumamente importante porque el ecumenismo no únicamente aplica cuando hablamos de abrazar cualquier doctrina, musulmanes, eh, católicos romanos, mormones, luz del mundo eh, y cualquier otra secta. No, hermanos, ecumenismo religioso también podría hablarse de, de abrazar cualquier tipo de cristianismo, aunque no sea cristianismo. Es decir, el falso evangelio puede estar dentro también de las iglesias cristianas o denominadas cristianas, perdonen ustedes. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir acá? Que el Señor Jesucristo es la única fuente de salvación, como dice Hechos 4.12, ¿recuerdas? Pero el verdadero Señor Jesucristo, hermanos. De hecho, por eso Juan te decía que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. No únicamente de nombre, sino cómo conozco a una persona por los atributos, hermano. Tú podrías escuchar de Pastor Charlie, Pastor Charlie, Pastor Charlie, pero oye, Pastor Charlie va a estar en el centro de la Ciudad de México esta semana. Ve y búscalo. ¿Y tú cómo vas a saber quién es? Si no te dan características o atributos, ¿sabes? Que, que, que conoces al Pastor Charlie por nombre y probablemente has escuchado de él, pero vas a llegar al centro de la Ciudad de México y vas a decir, ¿y cuál es Pastor Charlie? Probablemente te dicen, "Bueno, él va a traer una camisa negra y un saco café, usa lentes. Dime, por favor, ¿cuántas personas con este tipo de, de datos van a ver en ese mismo lugar? ¿Cuánta persona con lentes, con saco, con con camisa? Hermanos, es necesario conocer al verdadero Cristo, pero profundamente. Cada creyente debe de pasar su vida conociendo al Señor. Cada pastor debe hacerlo y cada persona debe hacerlo. Si tú no eres un cristiano, Tú debes conocer a Dios y debes conocerlo, hermano, eh, eh, en verdad todos los días. Digo, hermano, porque si tú estás escuchando esto y tienes necesidad de conocer a Dios, es porque estás durmiendo y vas a despertar. Ve y conoce a Cristo y no vayas en pos del Cristo que te han hablado, pero que tú no has corroborado si es el verdadero. ¿Por qué? Porque se trata de salvación, mis amados. Se trata de eternidad. Hermanos, el único suficiente y poderoso Salvador como para redimirnos y mantenernos seguros de inicio a fin, es el Señor Jesucristo. No hay otro, no hay manera. Y obviamente, mi amado hermano, esto quiere decir que debo conocer al verdadero Jesucristo. Y no únicamente al Jesús que conozco de oídas, solo de oídas, sino al que ahora en realidad puedo conocer y estar seguro que Él es Señor y Dios, mi Salvador y aquel que va a pastorearme hasta el fin. De lo contrario, siempre habrá errores doctrinales. Aún en el momento de pecar, cuando te arrepientas, el que no te sientas perdonado, porque no creas que Jesús pueda llegar a salvarte. Y ese es un error gravísimo, hermano. Por eso hay tantas doctrinas que dicen que la sangre de Cristo puede lavarse una vez que el hombre peca. El pecado la desmancha y después otra vez tienes que ir y otra vez tienes que bañarte en su sangre y otra vez y otra vez. Y esto es por falta de conocimiento de Cristo, que es suficiente salvador. Hermano, cada cristiano comparte una unión sobrenatural común con Cristo. El apóstol Pablo dijo en la primera a los Corintios, capítulo 6 versículo 17 El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces estamos en él. Y él está en nosotros, hermanos. Y si es así, su vida fluye a través de nosotros por su espíritu que mora en nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahora estamos hablando de las evidencias de conocerlo, obviamente. Cuando eras inconverso, tú estabas en la esclavitud del mal. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, que son textos muy importantes. Por ejemplo, tú, mi amigo, si tú no eres un cristiano, y tú únicamente eres un seguidor de la religión tradicional, lo que te enseñaron y lo que tú crees que es correcto, porque esa ha sido la costumbre. Pero tú debes de ver. Tu vida misma da testimonio que no tienes temor de Dios. Tus pecados, la manera en cómo hablas, cómo te expresas, lo que piensas, lo que ves, lo que hablas. Da testimonio que, que, que no tienes una relación con Dios, porque si tú crees creer en Dios y tú sabes que Dios es todopoderoso y que es justo y que es triplemente santo, pues sabes que no se agrada del pecado. Y si el Espíritu Santo morara en ti, te daría convicción de pecado y tú huirías al arrepentimiento y a creer que en realidad Él murió en la cruz para salvarte. Pero de lo contrario no. Hermanos, no existen muchos tipos de cristianismo. He estado escuchando esto en internet. Muchos tipos de cristianismo. no. O dicen, o eres discípulo o no eres discípulo. No, mi amado hermano. O eres o no eres. O dicen, o cristiano ver verdadero o cristiano eh, mundano. No, no, no. O cristiano o nada, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, es tan importante conocer esto porque de lo contrario, tú estás adorando un Dios falso. Y eres un idólatra y estás creyendo en la salvación de un Cristo falso. Y eso también es idolatría. Y lo peor de todo, aparte de la ofensa al Dios glorioso, es que vas a ir al infierno. Entonces, mis amados hermanos, hermanos, cuando cada uno de nosotros recuerda lo que la Biblia dice de nosotros, por supuesto que va a ser confrontado va a ser confrontado con su pecaminosidad a la luz de este Dios bíblico, del único Dios verdadero que es santo, perfecto y justo cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, que éramos esclavos de la voluntad del diablo, esto suena terrible, pero es una realidad y estábamos sin esperanza, dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, pero al momento de nuestra salvación se produjo un cambio dramático, más allá de un cambio externo, un cambio interno, en donde las cosas no son iguales, en donde el pecar ya no es lo mismo, en donde el hablar, el pensar o el ver pecado, oír pecado, ya me lastima y antes no me lastimaba. En donde las cosas ahora son para mí diferentes y deseo, deseo fervientemente buscar al Señor y deseo no pecar. Y peco constantemente y voy al arrepentimiento. Y constantemente también recuerdo cuánto él me amó porque él me perdona cuando lo busco en arrepentimiento y fe. Mis amados, cuando venimos a Cristo, ahora estamos bajo su potestad. Porque cuando no estábamos en Cristo, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero ahora, dice el apóstol Pablo a ah, los colosenses también somos trasladados al reino de su hijo amado. Colosenses 1.3. Antes estábamos en tinieblas, pero ahora somos trasladados al reino de su hijo amado. Y escucha por qué estoy tocando todo esto. Porque cuando estamos en un reino hay un rey. Y cuando hay un rey se hace la voluntad del rey y no la de los hombres. Mis amados hermanos, ahora cada creyente... Posee la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 los Corintios 521. Y nosotros compartimos su herencia eterna porque él la ha dado a nosotros, como leemos en Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Mis hermanos, todas esas bendiciones de las que habla Pablo incluyen cada una de las cosas que te menciono. Pablo nos dijo, verdad hermanos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas son parte de las tantas bendiciones que hay. Recuerda que son las bendiciones de Cristo mismo, hermanos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si son nuestras, hermanos, todas estas son para mí y para ejercerlas y para disfrutarlas. Todas esas bendiciones y muchas más son nuestras porque estamos en Cristo. ¿Sabes qué? Qué extraordinaria realidad. Que nosotros no hicimos absolutamente nada para recibir esta herencia, pero cuando recibimos de la salvación, hermanos amados, nosotros comenzamos a hacer uso de ellas. Qué importante, mi amado hermano, es conocer al único Dios verdadero, porque en cierto sentido, mi amado hermano, lo que él es, también lo eres tú. Y si tú no conoces al único Dios verdadero, lo que él es, jamás yo lo seré. No estoy hablando de la deidad, de la divinidad, sino estoy hablando de aquellos atributos o características no solo comunicables, sino compartidas, como por ejemplo la santidad, el amor, la bondad, la paciencia, hermanos. Son atributos que Él comparte con nosotros y que nosotros comenzamos a ejercer. Esto es sumamente importante porque lo que él tiene también lo tenemos nosotros cuando estamos en el Señor, donde él está, nosotros también estamos y estaremos. Mis amados hermanos, cuando el Padre te ve, te ve en Cristo y te bendice en esa consecuencia. Escúchame, tú y yo podríamos ser pecadores, hermanos, hasta el día de nuestra muerte, pero cuando el Padre nos ve, nos ve como Cristo mismo, porque somos justificados en Cristo. Dice el apóstol Pablo, a los que ha hecho salvos, los ha hecho perfectos para siempre, en él. Entonces, de pronto nos detenemos y decimos, bueno, pastor, yo no soy perfecto, pero a los ojos del Padre sí lo eres. Por eso es tan importante. ¿Conoces en verdad al Señor, al verdadero Dios? ¿Estás disfrutando de tus bendiciones espirituales más aún que las bendiciones que hay aquí en la tierra? ¿Buscas más lo celestial que lo temporal? Hermano, en realidad hay discernimiento en ti cuando estás caminando como el mundo y como un pecador sin padre, sin Dios, sin Señor. Aún continúas ocultándote de tus pecados delante de los ojos de los hombres, pero no del omnisciente y omnipresente Dios. Es muy importante examinarlos. ¿Sabes? Siempre lo he dicho. Hermano, es un rescate fabuloso cuando tú vas caminando durante muchos kilómetros creyendo que ya vas a llegar a la meta y alguien te detiene y te dice, sabes que el camino no es ahí, tú estás yendo por camino errado, ese no es el camino que lleva a la meta. Y a lo mejor tú dirías, pero he caminado por kilómetros, es un maratón, si no me equivoco el maratón es de cuarenta y tantos kilómetros, ¿verdad? Es un maratón, ¿voy a regresarme? Bueno, yo creo que por tu honor y por dignidad debes regresarte y terminar. No importa que corras el doble, pero vas a llegar ahora sí. Hermano, yo prefiero estar enfermo de cáncer e ir con un médico diligente y honesto íntegro, que tenga ética profesional y que me diga estás en fase terminal aunque esa noticia sea devastadora yo voy a ir a arreglar mis asuntos a mi hogar voy a ir a poner mi testamento bueno, yo no tengo que dejar, pero los que tienen tendrán que dejar su testamento, arreglarlo pedir perdón, ir a hacer las paces con alguien, hablar con su familia, prepararla, porque sé que me queda poco tiempo pero imagínate que ese médico es un médico poco ético, no profesional y quiere guardar tu corazón y no quiere ofenderte ni tampoco quiere que te vayas triste en depresión y te dice no, todo está bien, aunque tú estés en fase terminal. Mi amado, creo que eso sería un terrible homicidio. Entonces esto es lo que la escritura nos dice. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debe de darse cuenta que es algo. ¿Y sabes cómo se dará cuenta de su salvación? ¿O cómo te das cuenta de que eres salvo? Por la santificación. ¿Y qué es la santificación? Ser lo que Cristo es. No hablo de la parte divina y de su deidad. Hablo de de aquellos atributos que ha compartido con nosotros, de estas bendiciones que poseemos, la justicia, la rectitud, la santidad, la bondad, la verdad, el arrepentimiento, mis amados hermanos, es algo que él nos requirió, porque él jamás pecó, pero es algo que nos dio como un don. ¿Recuerdas lo que dice mi amado hermano el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10? Dice que somos salvos por medio de la fe y esto no es don de nosotros, sino es un don de Dios. Bueno, hermanos, el arrepentimiento... También es un don, como la fe. Hermanos amados, cada uno de nosotros tenemos la capacidad en Cristo para que nuestra luz brille delante de los hombres. Esto es lo que dice el Señor. Recuerden Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, no puede haber luz a menos de que el Padre de las luces habite en nosotros. No puede haber luz a menos de que Cristo habite en nosotros. No puede haber luz a menos de que el Espíritu de Luz, que es el Espíritu Santo, habite en nosotros, hermanos. El cristianismo no es simplemente un sistema de creencias. Es una identidad completamente nueva que se refleja en nuestra manera de vivir y de alabar. No es posible vivir de una forma santa, verdadera, bíblica, hermanos, a menos de que el Señor habite en nosotros. Yo hoy quisiera que meditaras en algo. Si eres un, un hombre que profesa la fe cristiana, mi amado, cuando tú conociste a Dios, en verdad, tú pediste salvación por la condición de tu alma y porque sabías que merecías el infierno, o cuando tú creíste conocer a Dios, lo buscaste solamente porque estabas pasando por algún tipo de tribulación o angustia y te hablaron de un Jesús que te iba a suplir esa necesidad. Cuando tú conociste a Dios o creíste conocer a Dios, a ti te dijeron que si estabas con él todo te iría bien. Entonces, cuando te preguntaron si querías recibirlo, dijiste sí yo quiero que todo me vaya bien, lo recibo. O mi amado hermano, lo hiciste de forma bíblica. Escuchaste quién era Dios, que era santo, justo, que tenía ira, que era un Dios que a pesar de que es amor, su amor era justo y recto. Y que al momento de morir, tú irías a pagar por haber incumplido su ley durante toda su vida, justamente al infierno. Y fue en ese momento en donde el dolor vino a tu alma. Es decir, la ley convirtió tu alma y comenzaste a preguntarte qué voy a hacer ahora. He ofendido a Dios. No quiero ir al infierno por la eternidad. Díganme ahora qué puedo hacer para reconciliarme con él. Si tú hiciste eso y después te hablaron de Cristo, tú tienes la oportunidad de mostrar tu luz delante de los hombres. Tú eres un heredero del reino de los cielos, no por nada que hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Tú eres alguien que puede vivir de manera justa, de manera honesta, de manera, mi amado hermano, que todos puedan ver a Cristo en ti. Te caerás, por supuesto, pecarás sin número de veces, pero te arrepentirás. Y también recordarás cada vez que cometas pecado y te arrepientas que eres amado y perdonado. Pero si tú, amigo, si tú, amado, has caminado en un cristianismo, que jamás ha incluido este pensamiento bíblico, tienes que ir hoy mismo, hoy mismo, a buscar al Señor, sabiendo que has pecado contra Él, y que por el único motivo que debiste buscarlo, fue por salvación, para pedirle perdón, y poder tener vida eterna, y gozarte con Él por la eternidad. Es un mensaje duro, por supuesto, tan duro, como que le digan a un enfermo de cáncer, que está a punto de morir, pero qué bendición, que número uno, ese enfermo, con el favor de Dios, podría ser bendecido con el tratamiento y sanar. Hemos visto milagros gloriosos de Dios sanando personas enfermas, hermanos. ¿Verdad? Porque si no se le dice la verdad, ese enfermo moriría. Moriría, mi amado. Y obviamente no arreglaría todas las cosas que tenía en esta tierra. Así que, por muy dura que sea la noticia para cualquiera de ustedes, qué bendición que a Dios le ha placido hoy mostrarte el camino el Señor es el camino. Y es así que Pablo dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Solamente hay un solo camino. Y ese camino solamente va a transitarse cuando conozcas al verdadero Dios, mi amado hermano. Les amo en Cristo y agradezco a Dios por este tiempo. Les invito a que oremos juntos. Y si algo puedo servirte o tienes alguna duda, por favor no dudes en buscarme y con todo gusto podré ayudarte si el señor eh, me lo permite y si no lo sé vamos a investigar juntos para saber cuál es su voluntad y su palabra para ello amén hermanos oremos amados padre bendito agradecemos mi dios bendito que eres tan bueno señor tan misericordioso justo y santo señor eres señor lleno de paciencia eres un dios lleno de gracia y hoy te ha placido darnos amado señor de tu reino nos has recordado, amado Señor, que no son muchos caminos los que llevan a ti, ni las religiones, amado Señor, ni tampoco, mi Dios, otros dioses, otro tipo de Cristo, sino solamente tú, el único Dios verdadero, en el único que encontramos la salvación, que es en Jesucristo, el Dios hombre, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, para pagar la deuda de pecadores, aquel que fue sepultado y que venció la muerte con poder, aquel que levantándose de la muerte envió a sus discípulos a predicar este anuncio, subió a los cielos y pronto vendrá. Te pido, amado Señor, que si hubiese entre nosotros alguno, Señor, que esté confundido, que se le haya presentado cualquier otro Dios, Señor, a una imagen distinta, Señor, a una semejanza, Señor, pero no el Dios verdadero, hoy pueda caer a tus pies por tu gracia y pueda buscarte por lo que debió buscarte desde el principio, para adorarte y para pedirte perdón, Señor amado. Si acaso existiera alguien que jamás, Señor, ha escuchado el mensaje del Evangelio, yo te ruego que hoy, a la luz de tu ley, ellos puedan medir su bondad y que ellos puedan saber que el día que mueran, van a enfrentar a aquel que hizo la ley, al Dios Todopoderoso que es justo. Y que ellos tiemblen, Señor. Que ellos se pregunten qué pueden hacer. Y al verse incapacitados, tú les proveas la respuesta. Cristo crucificado, salvando pecadores, gratuitamente, solamente por fe. Solamente, amado Señor, por tu gracia. Y que el arrepentimiento, Señor amado, manifestará que ellos en realidad han creído. Yo te pido, Santo Dios, por la salvación de todos aquellos que sean expuestos hoy a esta porción, amado Señor, que tú nos has permitido meditar, y que ellos sean usados por ti para la salvación de muchos otros. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu bondad, gracias por tu palabra y sobre todo gracias por mostrarte en las escrituras, poderte conocer a través de sus atributos, mi Dios, y tu voluntad y también conocer a Cristo, nuestro Salvador. Y gracias también, Espíritu Santo, por convencernos y ayudarnos en nuestra debilidad y consolarnos en todo. Oramos, mi Dios amado, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados, que la paz de Cristo sea con ustedes. Les saludo desde Guadalajara. Un abrazo y bendiciones. Hagamos vida lo que hemos aprendido en este devocional con el pastor Charlie Velasco. Gracias por acompañarnos, amados. Misión 316. Comunicando Gracia, presentó.